0: Prinsessen strök den hvite oksen over nakken. Den var helt rolig nå. Den stirret på henne med store mørke øyne og stillte sig slik at den enkelt kunne klyve opp på ryggen av den. Men skulle hun våge det? Hun tenkte noen sekunder. Så bestemte hun seg. Välkommen till Hjältar och Legender fra Antiken, en podcast för unga. Episode 2: Guder och halvgudar och varför Europa heter Europa. Varför kallar vi världens vi bor i för Europa? Du visste kanske att historien om Europa är historien om en vacker prinsesse, en vit oxe och en gud som aldrig fick nok kärlekar. Om litt skal du få høre den utrolige legenden. Vi skal også høre om Herakles, superhelpen, som med letthet overgår både Batman, Spiderman og hulken. Vi befinner oss altså i antiken og vi er over 2000 år tilbake i tid. De som bodde i Hellas i antiken, mente at det ikke bare fantes en synlig verden, med vanlige mennesker som gjorde mer eller mindre vanlige ting. Nei, de trodde også at det fantes masse guder og overnaturlige vesener. Noen av disse gudene kunne de søke trøst hos hvis livet var hardt, eller be om råd fra vis de var i tvil om noe. De kunne også offre til gudene hvis de ville oppnå noe viktig. Ett offer var en slags gave, for exempel kunne du slakte en geit og håpe at guden ville ta gavene imot og bli fornøyd. Hvis alt gikk som planlagt, ville guden da gjøre noe som var bra for dig. Noen ganger ville grekene også åpne dyrets mage og studere innvålene. De mente nemlig at man kunne se etter tegn og märker på dyrets hjerte, lunger og lever, og at dette kunne hjelpe dem jag å forstå hva slags guden hade och vad som ville skje i fremtiden. Etterpå ville de som regel spise kjøttet, och kanskje til og med ha en fest. Det var jo ikke noe poeng i å kaste bort god mat, når dyret först var slaktet. Grekerne trodde på mange guder. Noen av dem var gode, mens andre var skumle og med onde egenskaper og planer. Så disse gudene var det best å holde seg unna. Guden som hersket i underverdenen, Hades, han var en slik igjen. Grekerne mente også at gudene hadde vært med på å skape den verdenen de levde i. Ja, hvordan ellers kunne de forklare att det fantes fjell, planter, dyr och mennesker? De var også sikre på at gudene kunne stige ned fra himmelen og gå rundt blant menneskene. De kunne se ut som helt vanlige kvinner eller menn, eller de kunne forvandle seg til dyr. Noen ganger kunne gudene gjøre skikkelig ugang og skape problemer, men andre ganger var de hjelpsomme. Grekerne mente også at gudene kunne bli kjærester med mennesker og få barn med dem. Ett barn som hadde en gud som far og et menneske som mor var en halvgud. Slike halvguder kunne ha helt spesielle egenskaper og noen ganger utføre skikkelige heltebragder. I antiken ble det skrevet en masse fantastiske og spennende historier om guder og halvguder. En slik halvgud og en ekte superhelt var Herakles. Han var sønn av gudekongen Zeus, och skal ha utført mange flotte bragder. Noen av disse måtte han gjøre som straff för en fryktelig forbrytelse han hade begått. Så i å gjøre gode ting kunne han göra opp for sig. Här är en liste over noen av Herakles sin storverk. Han kvalte en farlig löve med bare hendene. Han drepte en mangehodet og skrekkelig hydra slange. Han fanget et rasende vilsvinn levende som hadde herget ved foten av et fjell. Han skjøt ned menneskehetene fæle fugler ved en sjø. Han fanget og temmet en vild, yldsprutende okse. Han fanget en gruppe menneskehetene häster i landet Trakia. Og han hentet helveteshunden Kerberos- som hadde tre hoder, og som voktet inngangen til underverdenen. Ikke akkurat lettoppgaver dette her. Derfor var det ikke rart at grekerne ga Herakles et eget stjernebilde på nattehimmelen. Det har også laget flere filmer om Herakles og heldtgjerningene hans. I løpet av sin lange karriere som superhelt i antiken, viste Herakles, at han også kunne mindre gloriøse oppgaver. For exempel skal han i løpet av en eneste dag ha klart å rengjøre det enorme fjøset til kongen som eier de fleste kuer i Hellas. Det må ha vært en skikkelig møkka jobb. Noen av legendene fra antikens Hellas har gitt opphav til lavn og ord som vi bruker i dag mer enn 2000 år etter at historiene ble skrevet ned. Här er legenden om prinsesse Europa. Europa var en vakker kongstatter som bodde i Funikia, et gammelt kongerike som lå ved havet. Faren hennes var kong Agenor, og han passet godt på henne. Men en dag er Europa ute på de frodige grønne engene nede ved havet, sammen med vennene sine. De går rundt og prater om løst og fast, slik ungdommer gjør, og de nyter den fine dagen ute i det fri. Den mektige himmelguden Zeus er akkurat denne dagen på å gjennomreise disse traktene, og fra et sted i skjul, for han øye på den vakre prinsessen. «Den flotte jenta skal bli min», tänker Saus, som er hodestupsforelsket. «Men hvordan skal jeg få henne for mig selv?» Tänker han. Da tar en snedig plan form i Saus hodet. Han kan nemlig kunsten å ikle sig dyre ham, og med ett forvandler han seg til en majestetisk vit okse, og rusler ned til enga, hvor Europa og de andre jentene koser seg. Oksen er vakker og fascinerende, og alle vil smike og klappe den. Den er helt rolig, og etter en stund blir Europa så trygg at hun tør å klatre opp og sette seg på ringnaden. Men dette er øyeblikket Seus har ventet på. Med et kraftig byks hopper han ut i sjøen og legger på svøm det beste han kan. Europa rekker ikke å reagere før oksen er lang til havs. Hun klamrer sig fast til oksens hals og håper på det beste. Etter å ha svømt tid kommer de omsider fram til øya Kreta, en stor øy men de får fast grunn under føttene, avslører Zeus sannheten. Han blir igjen himmelguden i form av en høyreist og sterk man og han sier at han har bortført henne for at de to skal bli kjærester. Vi vet ikke vad Europa sier til dette, men et par blir de likevel, og etter en tid føder hun tre sønner. Den ene av disse blir senere kong over Kreta. Vi må tro at Zeus er glad i Europa, for han gir denne kostelige gaver, blant annet en jakthund som alltid fanger sitt bytte, og et magisk spyd som alltid treffer sitt mål. Og det var legenden om kongstatteren Europa. Men det var ikke slutt med det. Etter en tid begynner grekerne å kalle et landområde rett nord for Hellas för Europa. Og cirka 1000 år senere begynner noen å bruke navnet Europa for ett mye større område. Til slutt brukes Europa for hele det som i dag er verdensdelen Europa. Slik ga altså en prinsesse fra Funika navn till ett helt kontinent. En fikk ikke et stjernebilde oppgått seg, men, og i navn til en helverdensdel, må vel sies det var et bra plaster på såret. Dette var alt for denne gang. Mitt navn er Bjørnar Dahl Hotrett. Finn ut mer om helter og legender fra antikken i neste episode. Da skal vi høre mer om de fascinerende greske gudene. Melodien? Som starter och slutter episoderna heter Peel for Eventide och är skrevet av Dorian Kelly. Har det gått?